0: 072， 苏美尔人的传说：苏美尔人在天地万物之间只懂得一个概念——安逸基。他可以，比如用天和地做舟渡过河去。苏美尔人的神话传说叙述诸神城三维以上的大帆船和浮标灯管理船在天空行驶，从群星上降落到人间，使苏美尔人的祖先受孕。此后再次返回群星。苏美尔人的万神庙朝拜诸神的圣地里，生存过一群生物。他们具有勉强尚可辨认的外貌，可是好像曾有过超人的肯定不寻常之处。不过，如今苏美尔人的著作文献并未云遮雾罩、含糊不清地论述他们的诸神。他们十分明确地肯定说，民众很久以前曾亲眼看见过这些诸神。苏美尔人的贤达们确信，人类过去曾认识执行任务的诸神，因而可以查阅苏美尔人的著作文献。看看这一切是如何发生的。诸神向他们提供书面指导，指点他们如何进行金属生产。在苏美尔语里，“金属”这个记号就翻译成“天上金属”，并指导他们种植大麦。了解下列这一情况对我们的思路是非常重要的。根据苏美尔人的记载，据说最初的人类是由诸神与尘世之人进行了杂交而产生的。依照苏美人的传说。至少，太阳神乌土和金星女神伊南娜是来自宇宙。在苏美尔语里，“肋骨”这个词叫做“地”，“地”同时还有创造生命的意思。宁地雀也是创造生命的苏美尔女神的名字。据传说，风宝之神恩利勒给好些人受了胎。一块泥板上的楔形文字告诉人们，恩利勒将他的精子注入了麦斯兰蒂亚的子宫。你的主人的精子，光辉的种子，在我的子宫里；新一月神之名的精子，在我的子宫里。当世人还没有被创造出来，在尼普勒城仅有众神居住的时候，恩利勒奉上级命令去强奸令人心醉而神往的宁利勒，并欲让她怀孕。俊俏的人世之女宁利勒首先拒绝，偏偏由一位尊神给她受胎。由尼泊尔发掘出的楔形文字叙述了宁利勒对强奸行为的恐惧：“我的阴道太小，它不适于性交；我的嘴唇太小，它不适于接吻。”风暴之神恩利勒不理会宁利勒拒绝的言辞：“灭绝地球上生命污浊的、令人憎恶的一帮坏蛋，这是诸神的决定。”因此，恩利勒才将精液倾注入了宁利勒的子宫。在一块由苏美尔学者阿森克雷莫翻译出的楔形文字泥板上，我们读到：“为了消灭人类的子孙后代，公布了诸神会议决议。遵照安与恩利勒的命令式言辞，人类的统治地位即将结束。事情已经十分清楚，就是要消灭污浊不洁的人。”在另外一块泥板上写着：“在那些日子里，在诸神的创造万物之势力，在他们的家杜库创造了拉哈尔和阿什曼，因为。”在那些日子里，恩基对恩迪勒说：“恩迪勒长老，拉哈尔和阿什曼，他们俩在杜库被创造出来了。我们让他们从杜库走下去吧。诸神的创造史与其家杜库是同一回事吗？杜库随从硬从这里走下去，难道是诸神的宇宙飞船吗？在如此生动的描写中，这样的推测显而易见是容易理解的。1889年。”宾夕法尼亚大学一个科学考察旅行团的学者们带回了全世界最早的比例正确的城市地图——恩利勒基城及尼普尔城市地图。在风暴之神恩利勒的故乡这座城市里，竟有过一座姓污浊不洁者之门。这座门是诸神在完成使命之后所采取的保护措施。他们在生育了一代新人之后，想要防止新人们倒退回受奸的老路上去。故而，他们把新人们与一直仍然受到污染的社会环境隔离开来。一块楔形文字的泥板，甚至对诸神的受胎方法做了悄悄的提示，即移植他们的精液。摩西五经已经向我们提供了有关人类历史早期银河系超级生物繁衍方法的内容。如此丰富、描写生动、直观的教材，只要人们大胆地、赋予想象力的以宇宙航行情时代的人的眼光。去阅读这些圣经经文的话，因而我们就再一次让诸神从圣经的叙述中走下来吧。或许他们也知道有关原始人进行受监这一课题的一些新鲜的事及令人意外的事。在摩西五经第二卷第二十四章第十六至十九节中写道：“当第三天早晨来到时，山上电闪雷鸣，浓云密布，长号之声响彻山野。然而。”营中的全体民众大为震惊。摩西率领民众出营迎接上帝，他们走下山去。西奈变山烟起缭绕，这是因为耶和华带着烟火降落在山中，他的烟雾如同出自炉火，袅袅上升。变山在强烈震动，长号声愈响愈烈。摩西五经第二卷第二十章第十八节说：“全体民众亲历电闪雷鸣。”闻听号角声音，看见漫山烟气腾腾，但因为他们看见这一情况，所以就躲避走向远处。今天谁还会相信伟大的万能的上帝在想挪动挪动的时候，还需要回冒烟的交通工具发出闪电，引起地震，用一辆人或兽力车制造出震耳欲聋的噪声，正如一架喷气式战斗机在冲破音障时产生的噪声一样。上帝无所不在，但是事情要像他本来确实应该的那样。上帝如何才能保护和监督他的孩子们呢？倘若他以如此引人注意的铺张面目出现，伟大的上帝，毕竟他还是向摩西发布了命令，让民众避开他着陆的那座山。这在《摩西五经》第二卷第十九章第二十三至二十四节里听起来是这样的：民众无法登上西奈山。因为你曾向我们表示说，设置一个围场，将山包围起来，你和亚伦应该攀登上来，但是教师们和民众不要到这里来，这样我就不会伤着他们。大卫的诗篇对上帝的出现进行了特别富有戏剧性的描写，《就约诗篇》第二十九篇第七至九节：耶和华的声音进发出火焰，耶和华的声音使荒漠上升起漩涡。橡树在耶和华面前倒下，这声音将林中树叶扯得尽光。诗篇第一百零四篇第三至四节热情奔放地描绘了一次宇宙飞船着陆情景。之彩即为你的车辇，你借着风的翅膀疾驰而去，风如传令官为你开导，雷电与火焰为你前呼后拥。然而，小星之迷加胜过第 l 章第三至四节中的描写的说服力。他将降落到人间，踏上大地的山峰，使群山在他脚下消融。想象力需要有出发点，可是对《旧约全书》的作者们来说，到底这些出发点是什么呢？他们所叙述的东西，难道他们压根儿就未曾见过吗？他们不厌其烦地向我们发誓，要相信他们一切事情的真相与他们所描述的分毫不差，而我则相信他们的每一句话。他们复述了见证人的报告，亦或是他们的亲眼所见。当时没有一种想象力能够赋予他们一种关于人力或受力推动的车辆的概念。这种车会进发出火焰，使荒漠上升腾起漩涡，使群山在它下面消融。我们这些二十世纪的儿女们，在阅读了有关广岛的报告以后，才领悟到上帝在圣经的叙述中出现，可能意味着什么。我们也想考察一下《旧约全书》对于不自然的受胎是怎么说的。神或是诸神乘着他们的宇宙航行情工具在地球上着陆，他们开始了自己的重要工作。他们用自己的精液给地球上的居民受胎。他们把为这一试验而选定的所有选民同与动物混杂的野蛮人类隔离开来，并决定将他们迁移到荒凉不毛之地去。在那儿，他们必须说这些先民是受宠爱的人，要加以隔离保护，防止受敌人的侵害。他们给选民们吃玛拿和神仙的食物，以便他们不挨饿。他们无可奈何地被迫在荒芜不毛之地坚持忍受一代人之久。《摩西五经》第二卷第十九章第四节阐述道：“你们已经看见了我对埃及人所做的事情，也看到了我像鹰一样。”把你们驮在翅膀上，带领你们来到我身边。如若诸神曾掌握遗传密码一事属实，围绕着圣经经文的许多模糊不清之处便会逐步明朗起来。有关《摩西五经》第一卷第一章第二十六和二十七节的那一处情况也是这样。我想按我自己的形象，像我一样的造人，神就照着自己的形象造人，他按神的形象创造了他。只是后来，如前所述，才用男人创造了女人。《摩西五经》第一卷第二章第二十二节是这样叙述的：“上帝耶和华用他从那个人身上取下的肋骨造了一个女人。”挪亚大洪水的劫后余生者以及人类世世代代的祖先被诸神抛进巴特以挪士的怀抱。亚伯拉罕的妻子萨拉，由于年纪大不能再生育，受到神的光顾，生下了光彩的儿子以车。主要证人摩西在《摩西五经》第一卷第二十一章第一至二节里对此阐述道：“上帝关照撒拉，对他所做的正如他说过的那样。他怀了孕，虽然他年龄大，可还是为亚伯拉罕生了个儿子。耶和华向先知耶利米吐露说：‘在我把你造于你母亲腹中以前，我便认识了你；你未出娘胎，我就选择了。’”在按遗传密码编制的程序的意义上，这种出生前就认识其含义是明明白白的。总而言之，九月中的许多叙述均在暗示神的受胎。有鉴于此，诸神生育了一个核心不足，他应该完成委托于他在人世间的任务。